0: Um reduto da boemia, um bar histórico em forma de casa de madeira, um lugar de alma subversiva, onde estudantes, artistas, jornalistas e outros bichos da fauna alternativa entrelaçam consciências, percepções, compulsões e instintos. Uma mulher autoastral, um amante violento, um casal e um turbilhão ao redor, um desentendimento, uma reconciliação um epílogo no apartamento. Na sala grande, movimentos secretos com música ambiente. De repente, um descontrole. Uma sacada, uma queda, um corpo no chão, um enigma. A série Banco dos Réus dá um salto de sete anos. Chegamos à Londrina do último ano do século XX. Assim como os padrões de comportamento e de moral vivem uma transição entre o que simbolizou o século XX e o que marcaria o século XXI, a vida de uma cidade universitária do interior do Brasil também guardava suas contradições. O provincianismo resiliente se chocava com um espírito vanguardista de uma juventude inquieta. O que era novo e o que era velho se misturavam nas ruas, nos bares, na política e nas relações dos casais. As mulheres ainda, de forma lenta, pavimentavam o caminho da igualdade de gênero, uma obra quase estagnada desde o boom dos anos 1960. Os homens resistiam, e ainda não encaravam com naturalidade a ideia de que a luta feminina deveria ser também uma bandeira deles. Liberal, independente, alegre, decidida, a pianista e professora de música Maria Estela Correia Pacheco, de 35 anos, antecipava um modelo de comportamento muito mais ligado ao ambiente do século XXI. Seria o pecuarista Mauro Janine, de 34 anos, conhecido como Maurão, o outro protagonista deste episódio, um típico homem careta do século que se encerrava? Talvez seja difícil classificá-lo assim, mas duas de suas características se relacionavam ao machismo tóxico, o ciúme e a violência, ainda que isso não fosse muito visível aos olhos de uma pretendente. Por um tempo... As vidas de Estela e Maurão passaram a se cruzar. Não era exatamente um namoro, nem exatamente algo irrelevante para ambos. Era uma relação alimentada por encontros casuais, e assim foi um deles. Era uma noite de sexta-feira, 14 de outubro. Mauro saiu para beber com amigos. Depois de passar por um posto onde consome cerveja... Ele chega acompanhado de um amigo com o seu Ford Fiesta ao Bar Valentino. E aqui agora cabe uma descrição deste lugar, muito importante para os londrinenses. Reduto boêmio de arquitetura peculiar, uma casa de madeira, respeitado por sua história ligada aos espetáculos artísticos e por ser point nos festivais culturais o Valentino ostentava um charme que se traduzia por um slogan saboroso, é para quem está in, out, up ou down. Um bar fundado em 1979 e que ainda existe, embora bem maior e em outro endereço. Um elo entre as singularidades dos dois séculos, mas naqueles tempos, o famoso macarrão, carro-chefe do cardápio, era consumido em uma atmosfera libertária e extremamente informal, na qual ninguém se constrangia em chegar às três horas da madrugada para observar a agitação ou mesmo arrumar uma companhia para passar o restante da noite. Foi isso que Mauro fez naquela madrugada de sábado. Estela estava no Valentino acompanhado de outros amigos. Mauro e Estela começam a conversar e decidem sair dali, acompanhados de um casal de conhecidos. Os quatro saem pela cidade. O destino é um apartamento cujas chaves foram cedidas por uma amiga que ficou no bar mas os planos esbarraram no porteiro, que os impedem de subir. Frustrado, o grupo volta ao bar, mas Mauro e Estela permanecem no carro. Mauro, então, decide ir ao próprio apartamento, onde estavam sua mãe e sua irmã. Ao chegar lá, ouviram música, conversaram. E, nesse instante, uma sucessão de fatos definitivos vão transformar este momento violentamente íntimo na história mais pública de uma cidade. Surge o enigma da sacada. A narrativa a partir de agora pode ter descrição de violência e os fatos contados podem afetar pessoas sensíveis.
1: Já começou no sábado de manhã, quando o senhor Mauro Janene chega e imediatamente o advogado Mauro Viotto junto.
0: Esta é a repórter policial Niceia Lopes, falando sobre aquela manhã de
1: sábado em outubro de 2000. Mauro Janene foi levado na época para o Corró, era uma dependência junto ao cadeião da 10ª SDP. Ficou ali aguardando. Ele ficou solto, aguardando, porque eu acompanhei, eu estava lá. Imediatamente foi levado para ser ouvido pelo então delegado Algacir Ramos, que estava de plantão na Polícia Civil, acompanhado do advogado Mauro Viotto, já falecido. Geralmente, por eu conhecer muito meio jurídico, geralmente, quando aparecia Mauro Viotto, outros advogados de grande poder aquisitivo, indo no plantão da delegacia, você podia ter certeza absoluta que a coisa era grave. O amanhecer daquele sábado não
0: foi agitado apenas na antiga sede da Polícia Civil em Londrina. A um quilômetro e meio dali, na Rua Paranaguá, área nobre do centro, o pátio do edifício Diplomata mais parecia um cenário de
2: filme de horror.
3: Por volta das 6 horas e cinco minutos do dia 14 de outubro de 2000, a autoridade de serviço na delegacia de plantão da 10 Subdivisão Policial de Londrina solicitou o comparecimento de perito deste Instituto de Criminalística no local mencionado no preâmbulo do presente laudo, informando que ocorrer a morte de uma pessoa. De posse desse comunicado, o perito dirigiu-se com apreço ao referido local, onde constatou a veracidade dos fatos. As informações foram prestadas pelo síndico do edifício, o qual disse que a vítima estaria antes do ocorrido em um apartamento do 12 andar e que por volta das 5 horas e 30 minutos teria caído da sacada do edifício. Soube-se também pela moradora do apartamento, senhora Leila Janene Costa, que a vítima antes do acontecido se encontrava nas dependências do apartamento na companhia de seu filho, Mauro Janene Costa. Informou ainda que no momento do acontecido, a mesma encontrava-se dormindo em seu dormitório. O cadáver apontado como sendo de Maria Estela Correia Pacheco encontrava-se sobre a calçada do térreo, na região posterior do edifício, entre o muro do flanco esquerdo do jardim e o muro do flanco direito da escada de acesso para a piscina de adulto. Sob um segmento de lona plástica, em decúbito ventral, com o tronco levemente curvado para a região esquerda, cabeça rotacionada para o lado esquerdo. Membro superior esquerdo com o braço alçado, além da linha dos ombros.
1: A polícia militar, através de um telefonema, informou que havia o corpo de uma mulher caído em frente ao edifício diplomata, área central de Londrina, sem identificação.
0: Na primeira declaração à polícia, Mauro diz que estava confuso e nervoso. Na descrição do boletim de ocorrência, com informações prestadas ao delegado de plantão, em meia a brincadeiras da sacada, Estela sofreu uma queda de 36 metros de altura. Para os policiais e peritos que viram a cena no pátio do edifício diplomata, uma incerteza. Pela distância entre o corpo e a fachada, a hipótese de suicídio perde força. Ainda assim, outras dúvidas pairavam. Foi um acidente ou Estela havia sido remessada do 12 segundo andar? De acordo com a entrevista do perito José Denilson dos Santos à Folha, se ela tivesse caído, a distância seria de um metro e meio. Se ela tivesse pulado, a distância aumentava para 3 metros. No entanto a medição da perícia apontou uma distância de 2 metros e 20 centímetros. O que isso significava? Que a hipótese mais provável é que o corpo de Stella havia sido arremessado da sacada. Em termos mais simples, Maninho, que você vai conhecer em breve, nos explica que quando uma pessoa salta, ela se projeta para a frente. Quando ela cai acidentalmente, seu instinto é gritar e aproximar-se da parede na tentativa de se segurar. Stella estava na medida cinza, um ponto intermediário entre os dois. No entanto, enquanto estamos aqui ainda especulando sobre as divergências da queda, a conclusão da perícia no local tornava esse questionamento irrelevante.
4: Que, que ela quando ela chegou lá no solo, lá embaixo, ela já estava morta.
0: Esta é a voz do perito chefe do Instituto de Criminalística da Escifaria. O Maninho que citei há pouco, lembra? Quando conversávamos com o Maninho, ele nos explicou sobre uma técnica da medicina forense que foi crucial para o avanço das investigações. A mancha hipostática encontrada em Você Estela. Tá entendendo?
4: Porque o sangue, quando a pessoa morre, ela, ela, tem um, ela vai para o lado mais baixo do corpo no ponto final dele. Então, isso chama man, é, mancha hipostática. Ela estava com a mancha hipostática é, na, na região anterior do corpo e o sangue aqui no, no nariz ele acabou escorrendo para cima, como é que o sangue tinha que escorrer para cá. E essa mancha hipostática, lá no, na, ela estava de, de cúbito é, dorsal e, e a mancha hipostática estava no ventre dela. Então, não poderia, não fechou. Então, o que, que quis dizer? Ela morreu lá no apartamento e após... Porque essa mancha é
0: fixa. A delegada Valdete Testoni acata a solicitação dos peritos e pede a exumação ao juiz João Luiz Cleve Machado. O corpo é retirado de um jazigo do cemitério Parque das Oliveiras no dia 31 de outubro.
5: Por parte da perícia, entenderam que seria até para deixar bem claro né, que ela não poderia ter é, é, caído acidentalmente, né, e nos sugeriram que fizéssemos uma exumação, nós fizemos uma exumação, eu acompanhei a exumação, o doutor Rogério Eizelli, na época, era o médico legista aqui, essa exumação constatou por, por eu não, não vou saber agora aqui explicar exatamente para vocês, porque são questões até é, técnicas médicas que, é, por determinadas manchas, é, ela, é, quando foi encontrada, isso ficou evidenciado, e depois na exumação também, que não haveria a menor dúvida de que ela não, de que ela não poderia ter caído acidentalmente e que ela teria sido morta num apartamento.
0: Este é o Procurador de Justiça, Miguel Sogaiá, à época promotor do caso, explicando de onde vinha a convicção do Ministério Público. Em 9 de novembro, sai o resultado do exame do Instituto de Criminalística feito no dia do crime, ainda no Edifício Diplomata. Estela realmente já estava morta, o que seria ratificado com algumas informações complementares no laudo desumação e necropsia. Com a ajuda da ciência, a polícia já poderia dizer que Estela morreu às 5 e meia e foi arremessada de ponta cabeça às seis e meia. As coisas se complicam para Mauro. Em uma semana, ele comparece duas vezes na sede da subdivisão policial. Na primeira, ele usa o direito de permanecer calado.
1: E na segunda... A operação para prender o senhor Mauro Janene foi uma operação secreta, uma operação planejada e uma operação rápida. O, o juiz, na época, decretou a prisão preventiva do senhor Mauro Janene, entregou pessoalmente nas mãos do então promotor da primeira vara criminal, Miguel Sogaiar, que imediatamente pegou o carro, requisitou uma viatura do choque da Polícia Militar para que o acompanhasse. Então, fomos, eu no carro de reportagem, o promotor e uma viatura da Polícia Militar a Polícia Militar não tinha informação qual seria a operação realizada. Chegando na porta do prédio, o então promotor apresentou, se identificou, pediu para subir com o mandado de prisão na mão. A primeira informação é que o senhor Mauro Janene estava dormindo. Aí o promotor subiu, acompanhado dos policiais, bateu na porta, segundo o que ele contou na época, e aí abriram e ele se apresentou, mandado de prisão, aí o, o senhor Janene apareceu. Desceu, foi colocado numa viatura da polícia militar no camurão, até a décima ª SDP. Lá chegando, ele tumultuou, esmurrou, chutava, porque ele foi retirado do camurão e levado, então, para o antigo prédio da cadeia da, da Rua Sergipe. Muito bravo, é... Dava socos, dava soco, chutava, até ser levado para o velho cadeão da Polícia Civil.
0: O pecuarista saiu do apartamento algemado e com uma bíblia na mão. De início, ele se recusou a falar com o delegado e foi encaminhado ao fórum, onde teve um encontro rápido e reservado com o juiz Cleve Machado. Antes de ser encarcerado pelo prazo determinado de cinco dias, ele mudou de ideia e prestou depoimento. A experiência de dividir uma cela com outros criminosos foi interrompida por algumas horas para algo muito importante, a reconstituição do crime com base em sua versão do depoimento. Na segunda-feira, dia 20 de novembro, a versão dos suspeitos sobre o que aconteceu no apartamento é reconstituída, mas os peritos encontraram impropriedades técnicas.
4: Chegando no apartamento e aí nós fizemos a reconstituição até com, com o autor mesmo. Então, ele caiu bastante em contradição. Ele não, a princípio ele falou que a menina tinha pulado. Ele desentendeu e ela estava é, drogada, né? tava, e não estava não bem tranquila e acabou pulando. Aí nós conversando com ele que não dá para ela ter pulado, por isso, por isso. Ele falou, não, vou falar a verdade. Eu, brincando com ela, ele pegou ela numa posição que não tinha jeito também, porque não passava por dentro dele, que tinha que dar espaço no braço. Nós até pegamos uma investigadora, na época, esqueço o nome dela, para ele fazer, mas corpo bombeiro, né, tomou toda a precaução, marrou ela, mas ele não conseguiu. Porque ele, o, o modo que ele explicou que ela estava sentada e que ele pegou nos braços dela, e ela passa, não, não, não tinha como desenrolar esse movimento do corpo. Porque ele, mandamos ele fazer com uma investigadora e ele não conseguiu.
0: A reconstituição, portanto, deixava exposta a incompatibilidade entre a versão do suspeito e as provas científicas. Inclusive, a questão da mancha hipostática e como frisaram os peritos, da posição na qual o corpo foi encontrado no pátio do prédio. Ainda assim, ele foi libertado no dia seguinte, apesar do Ministério Público pedir a prorrogação da temporária. O juiz Cleve Machado indefere o pedido e Mauro jamais voltaria à prisão. O inquérito policial seria concluído apenas em março de 2001. Mauro Janene Costa... É então indiciado por homicídio, alteração do local do crime e porte de drogas. Dois meses depois, o Ministério Público oferece denúncia e o pecuarista passa a ser acusado pelos três delitos.
3: Laila Pacheco Menequino tinha 14 anos quando sua mãe, Maria Estela Correa Pacheco, morreu aos 35. Hoje, jornalista, segue a espera de virar a página e viver o luto. Mas, enquanto isso não ocorre, transformou o luto em luta. Formou-se em direito para compreender os trâmites judiciais do processo. Há dois anos, em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, também enviou uma carta manuscrita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, então presidente da Corte, suplicando que o tribunal não permitisse mais adiamentos do júri em primeira instância. A vítima era minha mãe, uma mulher vítima de violência, escreveu a Lewandowski. Ao contrário de Janene, a família da minha mãe, que era professora, não tem posses, nem duas fazendas, que segundo consta, foram dadas em pagamento ao advogado. Um criminalista experiente, famoso e cheio de cartas na manga. Escreveu ao ministro do STF em 2016. Mauro Janene Costa é neto de um dos fazendeiros mais ricos do Paraná. Casos, como o de Estela Pacheco, expõem o nível do machismo na cultura brasileira. Como ocorrem tantos outros assassinatos de mulheres, coube a família defender a memória da vítima, cuja reputação tentou-se em vários momentos colocar em dúvida, como ocorreu também no caso Marielle Franco.
0: Este texto do jornal É o País, publicado no dia 23 de agosto de 2018, resume o clima de angústia, revolta e luta de uma parte muito importante dessa história. Afinal, foram 18 anos de transformações no mundo que cercava o bairro Valentino, o edifício diplomata, as fazendas dos Janene, a polícia, os tribunais e a consciência das mulheres. Um corpo de uma mulher caído no chão não era mais só um corpo caído no chão. Estela virou sinônimo de luta contra a violência e a desigualdade e a injustiça. Tudo porque o aguardado júri do homicídio simplesmente não acontecia o avanço do tempo embalava a marcha da impunidade nos corredores das repartições, enquanto no mundo lá fora, a voz das mulheres ecoava cada vez com mais força. Entre a morte de Estela e a data escolhida para o primeiro julgamento, houve um intervalo de 10 anos. A longa espera acabaria em frustração. No primeiro adiamento, o advogado de Mauro alegou que precisava fazer uma cirurgia, Ainda em 2011, outras duas tentativas. Em 2014, mais duas. 2017 e 2018, outros dois adiamentos. É óbvio que toda essa demora teve uma consequência. 2014 marca, então, o início do movimento Justiça por Estela. Mas bem antes disso, em 2002, um protesto no Calçadão, área tradicional de atos públicos em Londrina, envolveu 20 entidades... E o caso Estela já provocava indignação.
3: O caso Estela simboliza a impunidade presente nesses casos. Isso é fruto da cultura machista. Os homens se sentem donos das mulheres e não querem ver seu objeto de posse se manifestar. Para intimidá-las, um recurso extremo é o uso da violência física, que muitas vezes acaba em morte. Há uma grande cumplicidade da justiça para que os homens continuem impunes.
0: Doze anos depois das declarações da ativista Cássia Maria Carlotto no Calçadão, o cenário de impunidade não havia mudado. A indignação era redobrada, mais espalhada por outros setores, mais organizada com a ajuda das redes sociais. No centro deste redemoinho, a comovente figura de Laila Pacheco Menequino, hoje com 36 anos, emerge e brilha.
2: A Laila é uma filha né, que compreendeu... Né? Ah, o papel do que é direito da mulher, do que é direito humano no sentido de lutar pelo acesso à justiça, de ir atrás de justiça, de perseguir a justiça no sentido mais estrito da palavra. E ela foi incansável em relação a isso. É, em bater em todas as portas, em em ser muito justa e ética em todos esses momentos, mas o fato dela ser justa e ética não fez com que ela baixasse a cabeça, não, que ela perseguisse realmente quem eventualmente estivesse sendo leniente, quem eventualmente não estivesse fazendo o que tinha que fazer. E, e a vitória nesse processo tem... Grande porcentagem do, do empenho, né, do esforço é, dessa filha que reconheceu é, na morte dessa mãe um feminicídio.
0: Uma das promotoras que atuaram no caso, Suzana de Laceda, não está exagerando. A própria Laila conta como os vícios do sistema judiciário durante os anos seguintes à morte da
6: mãe despertaram nela um sentimento de luta comecei, e ação. Na época que aconteceu, eu tinha 14 anos. Quando eu comecei a entender um pouco mais do que tinha acontecido e tudo, eu fui estudar jornalismo e estudar direito. né? Logo depois que minha mãe morreu, eu estava no colégio, passou uns dois anos, eu entrei no vestibular. E aquele assunto dentro de casa, com meu pai, com a minha avó, com a minha tia... Não se falava muito. E todo mundo tinha muito medo de falar comigo sobre qualquer coisa relacionada. E era um tabu, né? E mesmo quando aconteceu, né? Não entendia direito. E não se falava muito nisso. E buscava-se assim, me proteger, né? Teve muitas fases nesse tempo todo, né? 22 anos. Em relação a esse ativismo, falando especificamente do da busca por justiça para Estela. Que foi que, para mim, é um, o que resumia a necessidade de falar na empresa, de falar com outras pessoas, de ir em advogados, de visitar o Ministério Público. né? Isso acabava me dando bastante até trabalho, ou, né? mas era uma coisa que, para mim, foi muito importante buscar as respostas, buscar apoios onde poderia existir, né? e reivindicar e persistir nessa busca por uma resposta da sociedade, uma resposta do judiciário para o caso da minha mãe.
0: E quem estava do outro lado desta luta? Não era só o judiciário, ou o sistema, ou a sociedade patriarcal. Havia alguém cuja liberdade era um motivo de dor. E sim, houve
6: um encontro. E aí, uma vez, teve uma audiência e ninguém me contou. Meu pai, minha tia, todo mundo com essa ideia de preservar, né? Manter distante do assunto. Ah, ela é muito nova. Não sei, eles querem me proteger. Ah, ninguém me contou, só que eu fiquei sabendo. E aí, eu apareci no fórum. Quando eu apareci, saí da UEL, sem ninguém saber que eu estava... Era para estar na aula e fui para o fórum, dei de cara com a minha tia lá. Falei, mas o que, que você está fazendo aqui, né? Não, eu vou ficar. E fui sentei na, na sala de audiências. E eu já tinha 18 anos, tinha acabado de fazer. No que eu sentei na, na sala de audiência, eu não tinha visto quem que sentou do meu lado, mas foi um momento que eu tive mais próximo com, com o réu, né? com com o mal. E aí ele sentou do, do meu lado, eu não sabia que era ele. Na hora que eu vi, eu travei e comecei a chorar desesperadamente. Assim. Porque eu vi quem estava do meu lado e foi uma coisa desesperadora né para mim. Naquele momento, naquela audiência, o advogado da parte que então era o Mauro Viotto começou a berrar na sala de audiência, gritar que eu tinha que sair de lá, que eu tinha que sair dispulso, expulso, porque eu não era maior de 21 anos. E eu, mesmo, amigo, eu já estudei isso, a lei mudou agora, a maioridade de civil é 18, né, então imagina que ele gritava muito isso e foi um transtorno. E
0: qual seria a memória daquela adolescente sobre o relacionamento dele com a mãe?
6: E eu acho tão estranho que a gente não sabia do que estava acontecendo com ela nesse relacionamento. Minha mãe, como, como eu estava comentando, saía bastante e tal. E eu estava numa fase bem amiga, assim. Então, a gente conversava sobre várias coisas. E ela contava se ela estava gostando de alguém, se ela tinha interesse por alguém. E um tempo antes, que não foi logo recente, não. Vou chutar, uns quatro, seis meses antes. Ela falou, assim, que estava começando a se encontrar, a ter um relacionamento com... E ela usou essa palavra, fazendeiro. E eu lembro da gente rindo na cozinha, e ela falando assim, já pensou sua mãe, não sei o quê, com um negócio de chapéu de pio? Zoando, tirando sarro, porque fazendeiro eu não era meu estilo, né? E aí ela falou, olha, inclusive vai chegar de caminhonete. <risos> e aí ela... E eu tinha 14 anos. E ela tava me contando, brincando comigo. E aí, ela falou, ah, então eu vou me arrumar e tal. E se arrumou, ah, tá bonita, tá bonita. Eu via ela se arrumando, porque eu gostava de ver ela se arrumar, ela passar maquiagem. Enquanto ela fazia isso, e era tipo umas nove e pouco, antes de sair, tipo, eu ia dormir, eu via ela se arrumar, ficava trocando dela, saía, eu ia dormir, né? Aí, tava lá conversando com ela, ela falando isso, eu fui na sacada e dei tchau, e ela entrou na futal da caminhonete. E deu tchau pra mim. Eu sabia de outros namorados que ela teve que eram amigos, que a gente conviveu. Ela teve outros namorados de longa data, depois do meu pai, que a gente convivia, eram amigos, né? Da família tá. Então, ela falou, não, não, esse assunto não foi para frente, não é namorado, né? Aquele encontro com o fazendeiro não tinha dado muito certo, né? Ela falou: deixa isso pra lá, isso aí já era.
0: Lá ela também lembra da dedicação da professora e pianista Estela Pacheco.
6: A minha mãe, quando naquela época, no ano 2000, ela estava para se formar em música na UEL, estava no último ano da graduação. Ela era uma pessoa que tinha feito muitas faculdades e não tinha finalizado nenhuma Ela começou com Comunicação Social e Jornalismo, onde ela conheceu meu pai, ficou grávida de mim, lá na... quando ela tinha uns 20 anos, se casaram, enfim. Eu nasci, o curso ela trancou, né? Ela sempre trabalhou como professora e como música. Professora de música... E pianista, pianista, por exemplo, em bares, eventos, shows, evento, filo, festival de música, essas coisas. Ela se formou muito cedo como pianista no Mãe de Deus, então sempre deu aula de piano em casa. E ela tinha muitos alunos que iam em casa para ter aula. Alguns eram excepcionais, porque ela tinha tido uma experiência de três anos ter dado aula na Pai. <risos>
7: Vamos lá.
8: Agora? Vou
9: começar, agora vamos começar. Não, vou deixar. Deixa. Isso é regra, né? Isso é
8: regra.
9: Que outro que tem aí? Vamos ver. Nossa,
8: aqui tem 99 tipos de ritmo.
9: 99? Ritmos,
8: e 99 tipos de som. Você quer ver, por exemplo, aqui, ó, vou pôr uma catedral aqui. Deixa eu desligar isso aqui. 85, 85 né? Daí fica assim.
10: Estela, a última vez que eu te tocar, você estava tocando um belo piano. A Estela é professora de música dos alunos excepcionais aqui da Pai de Londrina. Você está tocando nesse órgão de instrução musical? porque É aqui que os alunos aprendem a tocar música?
8: Olha, eu não tenho o objetivo aqui na Pai de criar instrumentistas, né? Mas é, a gente usa o teclado para um monte de, de coisas. Primeiro que eles adoram pôr a mão, sentir... E, e isso ajuda muito na sensibilização né, para todo e conhecer também vários tipos de ritmos, vários tipos de sons que até então eles não tinham a possibilidade ou não tinham reparado né, as diferenças. Então, a gente utiliza mais nesse sentido de sensibilizar, não para tornar instrumentistas. E qualquer... é, a aula, desculpe, mas a aula é de educação musical, não de instrumento. né? Porque e o que, que eles
10: aprendem nessa educação musical? Olha... Que valor tem a música para eles?
8: Nossa, isso é muito grande. Ajuda em tudo, ajuda em tudo. Aqueles se soltam, aqui eles se socializam, eles se coordenam, dançam, cantam. É... <risos>
10: Fazem de tudo. Bem. E você, o que você aprende com ele?
8: Tudo também. Olha, simplicidade, humanidade, é muito bonito aqui, muito gostoso de trabalhar, né? muito forte. É... E você poder estar tá ajudando a aflorar alguma coisa que está encoberta, assim, porque a maioria das crianças excepcionais, elas são tratadas já de maneira diferente, né? Então, isso cria um, uma casca, uma, um ovo, então ficam todos guardadinhos. E com isso, com a música, você consegue liberar essas pessoas para elas se conhecerem e conhecerem as outras pessoas também.
10: Há quanto tempo você está dando
8: aula? Três anos.
10: E, e as criancinhas que têm uma deficiência mais acentuada, mais grave, eles como é que elas
8: adoram? Eles adoram. Eu tinha uma criança aqui que era... Não, não era autista propriamente dita, mas tinha um, um, um quadro, assim, muito parecido, quer dizer, não se comunicava com ninguém. Né? Aqui na sala, ele dançava, era só colocar um samba, ele era um pouco... Né? mas era só colocar um, um samba, o menino saía para tudo que era lado dançando e tal, quer dizer, a música contagia e não, não tem... como que eu diria isso? É, apesar da deficiência, em maior ou menor grau, a gente sente que a pele vibra, que tudo vibra com o som, entendeu? Então isso ajuda ao próprio conhecimento. Este áudio, de
0: 1995, foi apresentado no programa Oito Minutos, da então TV Cidade, apresentado por Carlos Arruda. Na ocasião, ela falava sobre o seu trabalho na APAI e sobre como a música quebra barreiras uma ponte para uma comunhão de sentimentos, um abraço sensorial com o frescor de uma criança, uma centelha que pode salvar o mundo. O valor de uma vida muitas vezes pode ser estabelecido com base na ousadia dos sonhos que ela carrega. Estela Pacheco era uma mulher decidida, cheia de planos, nos quais a filha sempre esteve como figura principal.
6: Uma fase produtiva que estava buscando uma mudança, porque ia ter um marco que ia ser a formatura. E aí ela principalmente pensava, agora eu vou poder expandir, vou poder sair de Londrina para ir buscar outras coisas. Ela falava muito disso comigo. Ah, daqui a pouco você vai fazer o vestibular... Eu e ela, a gente ficava falando de São Paulo, assim, sabe? Entre nós ali, que podia ser que eu fosse estudar em São Paulo e ela fosse morar lá.
0: Nas lembranças da filha, Estela não é Marte ou super-mulher. É demasiadamente humana, aquela que traz recordações sobre como a vida pode ser doce e visceral ao mesmo tempo.
6: E todo mundo que encontra fala, "Nossa, sua mãe era muito divertida... Era muito extrovertida, era muito legal, era muito carinhosa, muito expansiva, então, assim, muito alegre. Todo mundo conhecia, entendeu? E tem, às vezes, também, muito impulsiva, com certeza, tem essas características, assim. Às vezes, né, igual o problema com a bebida, teve isso na história. E não era um momento que ela estava, assim, fazia quatro anos que ela tinha passado por isso. Então, ela estava numa fase muito melhor do que em outros tempos. Inclusive, ia se formar, né? Naquela época, me marcou muito a Cássia Eller E me lembra muito ela. Tem músicas, assim, que me lembram muito. Que ela tocava bastante. Eu lembro que antes do acústico, ela tinha um CD antigo que tinha várias músicas que combinavam muito com o jeito que ela tocava e cantava. Tipo, né, sou fera, sou bicha, muita cara sou dela. Sou anjo
2: e sou mulher, sou minha mãe e minha filha.
0: Minha irmã. É na inquietude que lá ela sente a Estela que vive dentro dela. Este traço de personalidade materna nunca deixou ela esmorecer. Na aproximação com o Ministério Público, ela se sentiu acolhida e foi em frente.
6: Ali eu já comecei a ter conversas com o pessoal da promotoria que me falavam sobre tudo que estava acontecendo. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto, com esse interesse de também como estudante e tal, né? E ali eu comecei a ir visitar regularmente o Ministério Público para buscar informações, para saber se tinha ou não audiência. E ficava sabendo que tinha sido adiado, que trocava de promotor, né? né? Por um tempo, ficou muito, né, assim, a promotora Suzana Lacerda. E também aconteceu uma coincidência nessas de, de eu estar né, estudando Direito. Depois, já fui fazer uma pós na Fundação do Ministério Público. Sempre queria ir lá ver o júri, ficava procurando estudar, tipo, passei na bem em Direito Penal, sabe? Porque era o que eu acabava tendo mais interesse, assim. E aí, numa aula dessas, eu encontro, né, com a, com a promotora que tinha, sei ela me reconheceu, eu reconheci ela, comecei a chorar muito de novo. Então, foi um segundo choque de, olha, não adianta eu passar um tempo quieta, porque, se alguma coisa me lembra, era um choro, assim, é, de trauma mesmo, né, daquilo que não foi trabalhado, não foi... E ali ela também falou, ó, oh, então, você precisa começar a se preparar, assistir muito júri, fazer isso, fazer aquilo, porque... Quando vai ser, você não vai lá ver, né? Você tem que estar preparado. Você não pode ficar. Então, ela falou bem dura e vai acontecer e me passou uma ideia de que estava prestes a acontecer. Ah, aquilo me deu uma nova esperança. Vamos
0: conhecer um personagem que faz parte dessa história de acolhimento. O promotor Ronaldo Costa Braga é um profissional que tem uma trajetória paralela à longa linha do tempo do caso. O estudante de Direito que nos anos 2000 acompanhar, enquanto estagiário do promotor Miguel Sogaiá, a exumação do corpo de Estela, presenciou o arrastar do caso de Janene nos corredores do Ministério Público. Em 18 anos, concluiu o curso de Direito, projetou-se como promotor de renome e viu o caso de Estela, ainda sem justiça, e que ficou sob sua responsabilidade por quase quatro anos lhe escapar pelas contingências da carreira no Ministério Público. Hoje, ele é responsável pelos casos de violência de gênero da trigésima promotoria de Londrina.
11: O caso que, que, que dava mais dor do processo da Estela é o envolvimento da filha. né? A filha cresceu sem esse caso ser julgado. Né? A filha dela e a gente via a dor dela disso aí né não tinha contato com ela é... e eu tinha vontade de fazer esse júri né para
5: para dar uma resposta é...
11: esses casos emocionam a gente Infelizmente, não consegui fazer o júri, mas foi feito em Ponta Grossa lá, deu resultado positivo.
0: Foi em uma cidade improvável, Ponta Grossa, que Mauro Janene Costa, enfim, senta no banco dos réus de um tribunal. A madrugada de 14 de outubro de 2000 se ligava definitivamente amanhã de 22 de março de 2018. Celso Felizado, editor da Folha de Londrina e repórter à época, conta os bastidores daquele momento histórico.
9: É A defesa já tinha pedido né, esse desaforamento, é, alegando que aqui em, em Londrina teria muita comoção. É, isso poderia influenciar no júri. né? Então, houve esse pedido e o Tribunal de Justiça já tinha feito essa concessão do desaforamento. Então, o caso foi... É, transferido, o júri no caso, né, foi transferido para Ponta Grossa. A gente já previa né, que o julgamento ia ser longo, então a gente saiu daqui um dia antes e chegando em Ponta Grossa estava um comentário na cidade muito grande que um juiz... É, estava morto dentro de casa. Então, a primeira coisa que a gente fez quando ficou sabendo da notícia foi é, ir para frente da casa desse juiz. né? A gente não sabia, não tinha informações se era o juiz do caso ou não. Isso levantou uma preocupação muito grande. É, ali na conversa ali com alguns policiais ali na frente, a gente ficou sabendo que não era o juiz do caso e que é, esse juiz ele tinha sido morto com um tiro na cabeça. Enfim, não dava para saber ainda mais informações, né? E conforme foi passando o tempo, né? A, a perícia chegou no local e na entrevista que a gente fez com eles, eles descartaram que outras pessoas tivessem entrado na casa. Eu, né, eu lembro na época de ter conversado com a Laila, ela estava muito apreensiva de dessa possibilidade do, do júri ser adiado mais uma vez, né, Depois de 18 anos. Mas o, o que acabou não se confirmando... Mesmo com a morte desse juiz, os serventuários da justiça mantiveram o júri e trabalharam no dia seguinte. O júri começou às oito e meia da manhã, no dia seguinte, né? E esse júri foi feito, e a todo momento, com homenagens a esse juiz que morreu. E no entorno estavam familiares da Estela, da a Laila e outros familiares, todos vestidos, né, com camiseta ali, com a foto da da Estela, pedindo justiça. O Sr. Mauro Giannini chegou um pouquinho depois, acompanhado da, da companheira. Ele ele subiu a, a escadaria né, do, do fórum de Ponta Grossa e, questionado pela imprensa, ele falou que só se pronunciaria após a sentença. E já seguiu para o julgamento. Então, foi um júri muito demorado e muito cansativo. porque Porque a estratégia da defesa... É, foi contratar dois peritos particulares para contestar o laudo oficial que mostrava, né, que a Estela tinha sido morta antes e o corpo tinha sido arremessado pela sacada. E o que, que acontece? Esses peritos eles tomam um tempo muito grande ali da, do júri e eles tentam é, explicar ou convencer, né, no caso, os jurados de que esse laudo oficial é, teria brechas, que ele não é totalmente conclusivo. Então, o que eles fazem? Eles tentam convencer esses jurados de que é, a Estela poderia, sim, estar viva quando caiu, né? Da, da sacada do apartamento. Então, o Mauro, como eu tinha falado, né? É, no começo do julgamento, ele falou que só se pronunciaria depois da sentença. A sentença saiu já próximo à meia-noite e assim que que saiu essa sentença, ele pegou e saiu de forma apressada, quase correndo do fórum, e, mais uma vez, ele não falou com a imprensa. Né? A família da Estela estava ali dava dava para ver, era nítido ali, né? parece que tiraram peso, principalmente falando da Laila, ela estava para ver que ela ficou aliviada, mesmo com uma pena de 11 anos. Né? Muita gente questiona se é uma pena baixa, mas ali parece que nessa hora isso não importava. Importava para ela que o caso estava julgado. Pouco
0: antes da terça-feira acabar, o magistrado Luiz Carlos Fortes Bittencourt lê o veredito.
3: Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, declaro condenado o réu, Mauro Janene Costa, como em curso nas sanções do crime de homicídio simples e o declaro absolvido em relação ao crime de fraude processual majorado, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Diante do exposto, fixo a pena base em 11 anos de reclusão.
0: O advogado Cleiton Rodrigues explica qual é a situação atual do seu cliente. Mauro cumpre a sentença em liberdade, tem duas frentes de recursos com o objetivo de realizar um novo júri.
11: Foram interpostos recursos ao STJ e ao STF. Esses recursos estão lá para análise dos ministros, né?
0: Uhum.
11: E enfim, estamos aguardando a posição da Justiça, onde obviamente a gente ah, ao assumir o caso Verificou ali a ocorrência De algumas situações Que a nosso, a meu ver é, Afrontam a lei Especialmente o devido processo legal O direito da ampla defesa Contraditório né? Especialmente A recusa do juízo Em, é, em chamar Em intimar o, Uma testemunha Que foi devidamente arrolada Pela defesa do, do Mauro na época E né? e que por ela estar morando num outro país é, ele indeferiu ela insistiu, insistiu a defesa insistiu por uhum. várias vezes uhum. e o juiz acabou indeferindo, então eu entendo que no caso era uma importante era uma, uma, uma testemunha importantíssima né? imprescindível como eu disse, porque foi ela que fez a perícia no corpo da vítima logo após né? E nessa perícia, nesse lado, conforme todos podem ver, que está lá nos autos, né? não há qualquer sinal, não há qualquer indicação de agressão.
0: A série Banco dos Réus traz agora a primeira entrevista de Mauro Janene desde a morte de Estela. 22 anos depois, o agropecuarista tem uma vida normal, sem privações importantes. Atualmente se dedica a um novo projeto de citricultura no noroeste do estado. Está casado há 20 anos e ainda vive em Londrina com a mãe. Agora em outro prédio de alto padrão, numa região nobre da cidade.
10: Meu nome é Mauro Janene Costa. Vou fazer 56 anos agora, dia 1 de agosto. Eu sou agricultor. Acontecimento muito trágico por conta da morte da da, 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 da Estela. É... Eu não sei dizer exatamente quais foram as assim, a, a... Acho que a razão é única pelo qual, digamos assim, a minha, a minha vida teria mudado, né? Uhum. Mas vários fatores contribuíram. Eu fiquei tão desesperado que o meu primeiro amparo foi na igreja. Eu, é, eu fiquei muito tempo apegado às coisas da igreja é, e às coisas acontecendo, audiências, é, as reportagens saindo e eu é, me sentindo oprimido, porque, de certa maneira... É, surgiam especulações que não eram verdadeiras, não é? Então, assim, é... ela já mudou na realidade, eu acho que no segundo em que a Estela caiu, sabe? Eu tive uma sensação muito forte de que as coisas seriam bem diferentes dali para frente, entende? Em assim, questão de segundos isso me ocorreu quando você tem essa noção interna, as coisas vão mudar. E eu, é, parece que de antemão, já, já, já estava percebendo todas as consequências que adviriam daquele acidente. Né? Chegamos no apartamento, na rua Paranaguá, estacionei o carro na garagem, Lá embaixo, subimos, eu e ela pelo elevador da frente e entramos no apartamento. Eu sentei no banquinho que tem aqui no balcão. A sacada. Ela entrou por ali uhum. e a sacada é aqui. A porta de vidro é aqui. Ela já entrou e foi para a sacada. Chegando lá na sacada, eu vou mostrar pra vocês aqui. A primeira coisa que ela fez foi isso aqui, ó. Ela sentou no chão. Assim, ó. Ali é a rua. Nós estamos no 12 º andar. Ela sentou em paralelo com a mureta. E eu tô lá dentro sentado no banquinho. O que, que eu fiz a hora que eu cheguei? Eu puxei a gaveta. Eu tinha uma caixa de fósforo <risos> com uma bituca de maconha dentro. Aí eu dei duas, três fumadas aqui, enquanto ela estava fumando um lá também, só que o dela, que estava na bolsa dela. E tinha mais um para depois ainda. Eu não fumei o todo, meu. Guardei na caixinha de volta e deixei ali.
7: Mas vocês fumaram na sacada? Eu fumei. E ela?
10: Lá. Ela fumou lá, ela fumou... Essa
7: posição que você falou, ela continuou lá?
10: Sim, ela fumando lá e eu dei uns peguinhas aqui.
7: Entendi. E quando eu
10: não quis mais, pus na caixinha e já levantei com a intenção de galanteio, claro. para levar para a relação. Eu não sei se eu ia chegar, dar uns beijos, o que eu ia fazer, mas quando eu vi ela sentada naquela posição em que ela estava... Eu, com 30 anos, praticamente, é, como disse, a gente não tinha ainda aquela perspectiva de parceria. Tinha já, mas não eu envolvido diretamente com os negócios, entende? Eu era mais um playboyzão mesmo, sabe? Estava estudando até tardiamente, querendo as coisas... né? E podemos colocar dessa maneira. Só que eu só fazia musculação... E estava naquela onda de baladas e estudar com 30 anos, certo? Nenhuma responsabilidade em vista, a não ser, assim, uma vida boa, né? Qualidade de vida boa e não sei o quê. E onde eu estou querendo chegar é que eu estava com mais de 90 quilos super forte. Super forte. Quando eu cheguei na sacada para interagir com a Estela, naquela posição que ela estava, vocês entenderam? Ela com a perna recolhida e os braços abraçando os dois joelhos, né? Cara, eu, eu peguei ela assim, ó. Catei as duas canelas dela aqui e olha que a Estela não tava nos momentos de... Ela tava bem pesada naquela época. E ele... Com as costas dela aqui, e as pernas para frente, eu com as duas mãos na canela. Aquela demonstração de força típica, do né? E a sacada aqui do lado, a cerquinha. E eu resolvi fazer graça. Foi iniciativa minha. Eu pus ela aqui e ficava assim, lá lá, lá lá. e ela gracejando, dando risada aqui, emitindo sons de gracejo. Cara, eu não sei quantos segundos nós ficamos aí Eu continuei segurando as pernas dela Só que o corpo dela afundou Pro lado de fora Do vidro da cercada Você tá me entendendo? Se a seca tá aqui É como se eu tivesse encostado aqui com ela pra fora E eu tô achando que não vai acontecer nada, obviamente, né? Senão, eu nem teria pego ela do chão E ela... É, não sei de jeito, se foi se fui eu que perdi a força do braço, se ela se movimentou, não posso dizer o que foi exatamente. Eu estou segurando ela, mas o corpo dela afundou. As costas dela ficou, agora passou a se encostar no vidro do lado de fora da cerca. E metade da bunda dela, da nádega, do lado direito dela, foi aqui, encostou no baldraminho da cerca, toda cerca de prédio tem um baldraminho de no máximo uns 20 centímetros assim ó, como o vidro tava na metade dele metade da bunda dela ficou parada nesse degrauzinho do baldrame. uma mão minha continuou segurando a perna dela e eu tentei enfiar esse braço por baixo das axilas dela, olhando por cima desesperado. A brincadeira já, já acabou. Não tinha mais brincadeira. Ela olhou para mim, falou, Mauro, o que você está tentando fazer comigo? Meu, será que já não percebeu? Eu falei para ela, eu não estou mais brincando. Eu estou tentando te trazer de volta. Foi isso que eu falei para ela, gente. Desculpa a exaltação minha. Mas não estava conseguindo. Não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu soltei essa perna e passei a segurar o tronco dela por cima encostado no, no vidro. Mas a mão direita dela tava solta. Catei logo ó, o pulso dela e ergui aqui. Mas não tinha como eu puxar ela para trás. Eu tô do lado de cá, ela tá do lado de lá, eu tinha que erguer ela e trazer. Eu tentei a todo custo enfiar minha mão embaixo do subaco dela. Não tava dando certo, ela não tava entendendo. Não tinha mais o que fazer, cara. Eu abandonei aqui a mão e vim aqui. Aqui ela escorregou. Olhando pra mim e não falou nada. Olhando pra mim e não falou nada. Eu só escutei um pancadão lá embaixo. Parecia que ela tinha caído em cima de um estrado de madeira. Certo? E foi isso.
7: É, primeiro que os peritos descartar essa possibilidade de você ter levantado ela daquela posição. Você sabe disso, né? Tô falando coisa não
10: que... sabia que é. eles tinham descartado isso.
7: É, porque é impossível... Posso, posso, dar
10: um, posso dar um complemento aí? Hum. Eles viram eu erguer... Eu, é, dois meses depois teve a reconstituição, não foi? você
7: não conseguiu erguer. Não conseguiu
10: erguer. Eu tinha emagrecido uns 15 quilos. E na atual situação, eu realmente não consegui. Eu fiquei com medo. Eu me senti muito ameaçado. E eu achei que essa história que eu acabei de contar aqui pra vocês, não fosse... Mas... Não fosse ser aceita.
7: Porque você falou a princípio que ela tinha suicidão.
10: Não. É, na verdade, lá na delegacia gritando, Tinha tanto é isso, repórter pular, Me pressionando, é O que, que aconteceu e tal né? Foi um suicídio eu Falei, foi, foi, foi Alguma coisa assim eu já.
7: Também, é, não, ela, ela tá brincando de pular E uma hora ela pula
10: Não, é é, não sei se eu você falei é é, Foi o que saiu foi. Porque veja bem, a pressão era tamanha Que eu acho que posso ter soltado uma dessas mesmo para me esquivar E ir embora dali logo Eu nunca... Não era tanto como sou hoje, eu, eu, eu confesso que de lá pra cá eu, eu, eu venho me empenhando muito mais, eu menti. No, no segundo ou no terceiro dia, é, na frente do doutor, não me lembro o nome daquele delegado e com o meu advogado do lado na época, eu contei pra eles que a gente estava namorando e ela sentada no travessão da cerca e que ela havia caído. E, e, e olha, não precisei enrolar muito. Pra contar essa. Só que eu não fiquei sossegado. Fui eu quem fui até a cerca e que levei ela. Eu não lembro se foi uma semana ou dez dias depois eu liguei para o advogado e falei, olha, doutor, não foi exatamente assim como eu contei para o delegado o que aconteceu e eu preciso, eu quero contar para o senhor. Mesmo dia eu fui lá no escritório e contei isso que eu acabei de contar para vocês, para ele.
7: Custou caro essa mentira inicial. Custou
10: caro. Custou caro porque aí é, não se... eu
7: explicaria tudo ainda assim, porque sim é, ah, a sustentação deles depois foi através de laudos. Para que eles chegassem a essa conclusão, é, é, o que você está dizendo é que meio, meio que seria uma conspiração. Não, coisa assim.
10: então, não exatamente. O que que eu que é ou, ou eles se enganaram feio, ou aí sim pode ser uma conspiração. Porque eu sou o dono da verdade. Eu estava lá... Não pode chegarem e cometerem o arrobo dos extractos verídicos internos, que só eu sei, eu estava lá. Então eu sei que o que está sendo dito quanto a esses laudos, ou é mentira, ou é engano. Ou eles se enganaram feio, ou eles estão conspirando contra mim, sim. Assumo isso. Acho que essa vez que a gente foi pra casa, no dia que ela morreu, teria sido a terceira vez eu encontrei quando? Duas ou três, eu não sei te dizer. Mas
7: era esporádico.
10: Esporádico, não tinha relação nenhuma, não tinha um vínculo amoroso. Não, não, não. Não, não, não tinha fé. Não, não tinha. Não tinha. Tinha respeito e consideração, entende? Só isso, mais nada.
7: Você então nunca a Estela? Você nunca, nunca,
10: afirmo. Afirmo, professor. Nem,
7: nem como fetiche, nem num
10: Nunca, como fantasia, com nada disso, nada, nada, nada. Não, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso daí, simplesmente não existe. Me arrependi arduamente de ter feito essa brincadeira. Tudo bem que a gente estivesse lá no apartamento, no, 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 no final das contas, mas não precisava ter feito isso. Uma idiotice minha, uma idiotice minha. Me sinto, sim, responsabilizado pela morte dela nesse sentido. O que eu mais gostaria que a Laila soubesse e que a irmã dela, a como é que chamava-se mesmo, a Maria Elísia, soubessem, é a verdade daquilo que aconteceu. Isso que eu acabei de contar para vocês. Me sinto muito aliviado se isso chegar dessa forma que eu contei para é, vocês, essa história chegar para ela. Esse era o meu desejo lá atrás, muitos anos atrás. Eu fui impedido, pelo menos de um lado, eu não quis que eu fizesse isso. Talvez nem mesmo na ocasião, tá? Eu quero cumprir a pena, mas não por dolo disso que estão falando aí, eu sou o dono da verdade nesse sentido, não tem como as pessoas negarem isso, elas podem não se conformar com isso, mas eu é quem estava lá, e o que foi dito ou é um terrível engano ou é uma grande mentira, eu quero cumprir sim, mas como quem é responsabilizado por uma morte, não como quem planejou uma morte, é isso, minha resposta para lá é essa.
0: O escritor francês Georges Bernanos escreveu que quem busca a verdade do homem tem que se apoderar de sua dor. Para a filha de Estela, a dor provocou a busca da verdade. Laila, mãe de duas crianças e que já viveu mais dias do que Estela, por mais madura que possa parecer, ainda tem que lidar com as consequências da sua angústia.
6: Naquela época eu tive um sonho que foi para mim bem assim esclarecedor do que que eu devia fazer, do que que estava mexendo comigo, né, dentro das minhas emoções assim, porque eu encontrava ele como se ele tivesse preso na cadeia, tava com as grades e eu de fora. E eu assim, só vim aqui, eu só me fala uma coisa, por favor, o que que aconteceu? Eu só chegava e falava assim, fala o que aconteceu, eu só quero saber isso. Fala para mim, né fala a verdade, fala a verdade. E claro que ele não falava e tal, e a cena né no, no sonho se se desfazia. Então, eu meio que tinha uma intuição que eu interpretei aquilo que para mim não importava ele preso ou não, porque mesmo ele atrás das grades, ele não ia falar a verdade para mim. E o que eu queria era saber o que tinha acontecido, porque... Era aquilo que me machucava, inquieta, o que, que aconteceu, né?
0: As informações desta reportagem foram retiradas de notícias publicadas pela Folha de Londrina e El País, e dos autos do inquérito disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Banco dos Réus é um áudio documentário produzido pela Folha de Londrina com o apoio do ICFJ, Centro Internacional para Jornalistas, Meta Journalism Project, ANJ, Associação Nacional de Jornais, ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. Para vocês não enjoarem da minha voz enquanto eu falo para vocês toda essa história, eu convidei aqui para narrar comigo a jornalista Fernanda Sirkia, que foi a voz que vocês escutaram na narração de todos os documentos e as notícias de jornais. Esse documentário foi produzido por uma equipe multiprofissional que vai da reportagem à edição, da pesquisa à documentação, do som ao impresso. A apresentação deste programa foi feita por mim, Patrícia Maria Alves. A locução é de Fernanda Círquia. Produção multimídia de Juliana Gonçalves. Nosso entrevistador e roteirista é o Lúcio Flávio Moura. Produtor de audiovisual Celso Felizado. Documentarista Vitor Ogawa. Nossa coordenação do impresso está a cargo de Adriana De DeCunto. Design de som é de Tiago Franzin. A identidade visual do Banco dos Réus é de Rafael Pereira Costa. Nosso produtor é o Pedro Rosa, estagiária de produção e reportagem, Ana Júlia Gabas. A pesquisa e documentação foi feita por uma equipe que tem Yuri Pereira, Lara Bride, Stephanie Záquio, Alice Rezende e Vitor Struck. A mentoria, ICFJ e meta é de Luiz Fernando Bovo, Na faculdade onde cursava educação física, Amanda Rossi, de 22 anos, foi morta por asfixia. Após uma confissão, três pessoas foram julgadas e condenadas. Mas não há ligação entre os criminosos e a vítima. A família não esquece. E desde 2007, acredita que é possível descobrir quem mandou matar Amanda Ross. Não perca o quarto episódio da série O Banco dos Réus.